0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute geht es darum, wie wir als Menschheit heilen. Immer wenn so ein Podcast beginnt, habe ich den Eindruck, ich muss mit euch darüber reden, wie herausfordernd die Zeiten sind und tatsächlich bergen sie ja auch so viel Schönes in sich, denn jede Herausforderung, wenn man sie meistert, enthält ja ein Geschenk und es gibt im Moment viele Geschenke, die wir auspacken dürfen, wenn wir uns den Herausforderungen stellen und das heißt immer auch zum Teil unseren Schattenstellen, also den dunkelsten Punkten in unserem eigenen Leben der Menschheit. Also ich habe es jetzt heute ganz groß gehalten, wie wir als Menschheit heilen. Aber wer mich schon länger verfolgt, weiß halt auch, die Heilung der Menschheit, die beginnt bei dir, bei jedem Einzelnen von uns. Und tatsächlich geht es im Moment um die Wunden, um die Schmerzen, um die Verletzungen, die Menschen sich untereinander über Generationen der Menschheitsgeschichte zugefügt haben. Also Schmerzen, die im Feld, in der Historie der Menschheit noch gehalten werden und die es verhindern, dass Menschen sich wieder voller Vertrauen einander zuwenden, dass sie ähm, sich wohlfühlen in Gruppen, dass sie überhaupt bereit sind, wieder in eine Gruppendynamik einzusteigen. Denn auch die Corona-Zeit hat uns ja gezeigt, dass es ja gefährlich sein kann, der einen oder anderen Gruppe zuzugehören, dass wir dafür vielleicht bewertet oder verurteilt werden, dass wir selber werten und urteilen. Das Social Media trägt dazu bei, dass Gruppen gebildet werden und man vermeintlich in der besseren Gruppe ist, äh, besser ist als die anderen oder wichtigere Dinge zu sagen hat als die anderen. Und unser Gruppenbewusstsein es weiß Gott, nicht klar und rein, nicht sicher, nicht, ja, auch nicht unbedingt attraktiv. Und es, es gibt viele Möglichkeiten, eine Gruppe attraktiv zu machen. Es wird ja auch auf Social Media sehr genutzt mit Versprechungen, mit Angeboten, gratis Produkten und so weiter, wenn du teil wirst meiner Community, bla bla bla, bekommst du. Ähm, das ist schön, es ist schön, dass Menschen ähm, Gemeinschaften gründen wollen und auch diesen Gemeinschaftsgedanken, der ist ja auch so eine, so eine Art Grundsehnsucht von jedem Einzelnen von uns, zu einer Gemeinschaft zu gehören, zu einer Familie zu gehören, zu einer anderen Person zu gehören. Und gleichzeitig ist dort halt die größte Verletzungsgefahr. Und gerade jetzt, wo die Seelenfamilien sich finden, die Seelengefährten sich finden, sollten wir uns damit noch einmal beschäftigen. Also was in mir hat noch Angst, mich auf eine andere Person einzulassen, auf eine Gruppe einzulassen? Und was genau ist es denn, was mich abhält oder was mich so oder so verhalten lässt? Weil diese Ängste, die ja seit Urzeiten in uns angelegt sind, haben dazu geführt, dass wir ein Verhaltensmuster zutage legen. Und das ist ein, meistens ein Schutzmuster. Also ein Muster, was dich davor schützt, nochmal so verletzt zu werden. Und spannenderweise habe ich jetzt bei... Ähm, Heil-Sessions und auch bei mir selber, aber auch in den Seminaren in den letzten Wochen festgestellt, es geht ganz, ganz viel um Verletzungen in unserer Ahnenreihe. Und jetzt haben wir natürlich ähm, Kriegserinnerungen in unserer DNA. Die Menschen, unsere Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, waren sehr geprägt vom Leid im Krieg. Die Frauen auf eine andere Art wie die Männer. Und die Männer ähm, heilen auch auf eine andere Art als wir Frauen. Also auch, liebe Männer, fühlt euch eingeladen, hineinzuspüren ähm, zu euren Soldatenschmerzen. Also was in euch ist immer noch im Krieg oder führt Krieg, wenn ihr Stress bekommt? Und wir Frauen gehen in eine Art Funktionsmodus. Also diese alleingelassenen Frauen, die im Krieg mit ihren Kindern alleine durchkommen mussten, ähm, ja, wie verhalten die sich? Die gehen meistens unter Stress in noch eine größere Leistung, also um, um zu überleben, um sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Und die Männer, ja, vielleicht hauen die drauf, äh, zücken das Gewehr, das Messer, äh, die Worte, um Macht zu demonstrieren und was ich gerade im Moment feststelle, ist auch, dass viel mehr Menschen sich trauen möchten, mit ihrem eigenen Angebot nach draußen zu gehen. Also mit dem, was ihnen auf der Seele, auf dem Herzen liegt, sich zu zeigen. Und da ist der eigene Name auch so wichtig. Und in der Akasha-Arbeit zum Beispiel verwenden wir den eigenen Namen. Also den Namen, den dir deine Eltern gegeben haben und dein Name, ist auch die Energie, mit der du dein Leben führst. Und ganz oft ver ver vermeiden wir dieses Nennen des Namens oder wir verstecken uns. Und Das sind oft die Schutzprogramme, die noch aktiv sind aus der Zeit unserer Ahnen. Da war es nicht unbedingt mh, so sicher, dass jeder deinen Namen kannte. Sonst wärst du vielleicht auf einer Liste gelandet und in diese Liste... Na, die hat oft nichts Gutes bedeutet für die Menschen, die da drauf standen. Ja, jetzt, wie kommen wir da dran? Wie lösen wir diese, weil für viele ist es ja wirklich etwas, wo sie im Dunkeln tappen, also eine, ein blinder Fleck, eine Situation, die entsteht im Beisammensein in Gruppen innerhalb von Beziehungen, die dich machtlos und hilflos erstmal macht und du weißt überhaupt nicht, woher kommt das jetzt, dass ich mich so angegriffen, so verletzt fühle. Also erstmal ist es wichtig, dass du, ähm, dass du deinen eigenen Gefühlen auf den Grund gehst. Das heißt, es passiert vielleicht irgendetwas und du, du fühlst dich zurückgewiesen, abgelehnt, du wirst wütend oder traurig, dann darfst du erstmal dieses Gefühl annehmen und sagen, ach ja, Stimmt, jetzt bin ich gerade wütend. Diese Situation hat in mir hervorgerufen, dass ich das und das fühle, das und jenes denke. Und dann ist immer eine gute Frage, wann habe ich das zum ersten Mal gefühlt? Wann gab es so eine ähnliche Situation schon einmal? Und das ist eine Frage, die ich ganz oft im Coaching auch stelle, in den Sessions stelle. Weil dein Bewusstsein beginnt dann, in deinem Unterbewusstsein zu suchen, Woher kommt das? Wenn du das definieren kannst, herausfinden kannst, dann geschieht schon eine Art Zeitreise für dich und du kommst dir selber näher, du kommst diesem Programm auf die Sprünge und dann ist es noch wichtig zu fragen, wer war bei dir? Und ganz oft hängt, erkennst du dann auch, dass dieses Programm eben genau mit dieser Person zusammenhängt. Und es könnte auch sein, dass du dieses Programm, diese, diesen Schmerz für oder mit dieser anderen Person teilst und schon ganz, ganz lange teilst. Und für die Person, meistens die Person, die mit dir dieses Ereignis geprägt hat, für die ist die Reaktion, die du heute hast, wahrscheinlich auch angepasst und angemessen gewesen, weil sie hat Schlimmes erlebt. Sie hat, sie hat ne, bleiben wir beim Beispiel des Krieges, sie hat wirklich Hunger erlebt, sie hat wirklich Gefahr erlebt, sie hat wirklich losrennen müssen, wenn die Sirenen losgegangen sind, um im ähm, Luftschutzbunker Schutz zu suchen mit ihren Kindern. Ne? Das war eine angepasste, eine richtige. Haltung und eine richtige Reaktion. Das, was wir heute oft noch leben, ist eine, eine Reaktion, die nicht mehr passt, die, die nicht mehr zu dem passt, was im Außen tatsächlich passiert. Und wenn wir wirklich, wirklich etwas verändern wollen in unserer Gesellschaft, in unserer Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit, müssen wir uns selber Entlarven. Wir müssen herausfinden, was uns noch davon abhält, uns selbst geliebt, willkommen, geborgen und beschützt zu fühlen. Wenn du das nämlich fühlst, das ist das größte Vertrauen, was du in dir tragen kannst, dann hast du automatisch Menschen in deinem Leben, die erstens mal gut mit dir umgehen, aber zweitens, selbst wenn so etwas vorfällt, dass... Ich sag jetzt mal, dass es Missverständnisse gibt oder dass mal einer überreagiert oder vielleicht auch mal etwas sagt, was unangebracht ist, dann wirst du besser damit umgehen können, weil du wirst direkt spüren, how you, um, das ist gerade ein Schmerz, den der andere hat, der gar nichts mit mir zu tun hat. Und aus diesem geliebt, geborgen und beschützt wirst du reagieren können mit, kann ich dir irgendwie helfen? Ich kenne das. Ich habe das auch erlebt. Ich weiß, wie schnell man getriggert sein kann. Und ich weiß, welche Urwunden da oft aufbrechen. Und ich weiß, wie man sich da fühlt. Kann ich dir helfen? Ich habe es überwunden. Ich habe mich entlarvt und habe erkannt dass du mich gar nicht verletzen wolltest oder dass diese Personen mich gar nicht verletzen wollten und dass es einfach ein Stressmuster von mir war, so oder so zu reagieren. Und seit ich das entlarvt habe, kann ich ruhiger bleiben. Ich habe eine andere Art jetzt zu reagieren. Ich brauche das nicht mehr. Und wenn wir alle dieses Verständnis hätten, dann würden wir auch noch so einige... Politiker entlarven und Entscheidungsträger entlarven. Und ich habe es ja dieses Jahr schon mal gesagt, die Führungskräfte oder die Führungs, ja, das fällt ja, mir gar nicht das richtige Wort aus. Ein Menschen, die Führung übernommen haben in der Vergangenheit, die entlarven sich jetzt ja auch gerade sehr in ihrer Führungskompetenz. Und es ist gut so und wir sollten da auch nicht draufhauen, sondern sagen, ach guck, das sind auch nur kleine Jungs und kleine Mädchen, die in ihren Verletzungen getriggert jetzt ein Muster abspielen, ein Programm abspielen. Es ist natürlich tragisch, wenn diese Menschen wirklich Entscheidungen treffen, die relevant sind für die ganze Menschheit. Und dennoch sind es oft kleine Jungs und kleine Mädchen. Die aus, ihrem, aus ihrer Urwunde heraus Entscheidungen treffen mit großer Tragweite. Die Politik der Emotionen hat Marion Bredebusch ein Programm genannt, für das sie ein Seminar gehalten hat. Ja, sind Emotionen, die uns dann dazu bringen, Dinge zu tun oder eben auch nicht zu tun. Und unsere Politiker oder andere Führungskräfte in Firmen. Lehrer, also ne, Menschen, die andere führen, sind davor nicht gefeit. Das hat jeder von uns. Jeder und jede. Und das ist weder gut noch schlecht. Das ist ein Automatismus, der schon in unserer Kindheit angelegt wird. Denn unser Gehirn kann nur denken, was es erlebt. Und wenn wir darüber hinausgehen wollen, müssen wir einen neuen Weg gehen, die... Lösung findet dann eben nicht im Kopf statt, sondern aus einem tief empfundenen Mitgefühl. Und zuallererst für dich selbst und dann für die Welt. Und ja, jetzt kann man sagen, okay, ich meide Gruppen, ich meide Freundschaften, ich meide Beziehungen. Kann man machen. Schütze mich vor Verletzungen. Funktioniert auch zu einem großen Teil. Aber tatsächlich sind wir ja ja, eine Gemeinschaft und es wird immer eine Form von Gemeinschaft geben. Immer und immer wieder wirst du mit Menschen konfrontiert sein. Und das ist eine gute Idee, dich mit der Menschheit, mit der Menschlichkeit auszusöhnen. Ja, eben denke ich, der Titel dieses Podcasts wäre schön, Söhne dich mit der Menschlichkeit aus. Ich glaube, das ändere ich jetzt auch noch mal. Aussöhnung mit der Menschlichkeit. Warum ist das jetzt gerade so wichtig? Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Es werden Menschen auf dich zukommen, wo du das Gefühl hast, die, die fühle ich, die kenne ich, die denken so wie ich, die haben das gleiche Anliegen wie ich, die zu denen passe ich. Das fühlt sich an wie ein, wie ein Seelenzuhause wie wenn ihr alle aus einem Stamm kommt, einem Seelenstamm, einem Soul Tribe. Und dieser Soul Tribe hat darüber hinaus, dass ihr euch erkennt, hat eben auch eine übergeordnete Aufgabe. Das heißt, in diesen Verbünden oder in diesen Zusammenkünften tragen wir dazu bei, dass sich auf dieser Welt etwas verändert und es sollte im besten Falle was Gutes sein, was da geschieht zwischen uns. Und was ich erlebe in den letzten Jahren schon, ich habe immer so das Gefühl, bei mir arbeiten die Dinge vor, ist, dass da auch Konflikte entstehen und dass da eben halt ganz oft auch die Urwunden aufbrechen, weil zum allerersten Mal das Vertrauen da ist, dass sich zeigen können. und Letztendlich sind wir aber auch alle noch nicht unbedingt dazu ausgebildet. Das heißt, es ist auch hier eine Herausforderung, sich so nackt und so verletzlich zu zeigen. Und auch da Menschels und auch da kann es passieren, dass wir enttäuscht sind, weil Person XY nicht so reagiert hat, wie wir es uns wünschen, gewünscht hätten. Und auch da gilt es, dranbleiben. Noch mal sprechen den Konflikt nicht stehen lassen, vielleicht eine Nacht, einen Tag und noch mal hingehen, noch mal sagen: Du, es war nicht schön für mich. Ich möchte noch mal zeigen, wie ich mich fühle. Und der andere kann dann auch gucken, was hat in mir, was wurde jetzt in mir getriggert, dass die Person XY mir gesagt hat: Ihr geht es schlecht. Und so kommen wir auch ganz langsam Schritt für Schritt zu den eigenen Themen, zu der eigenen Wunde und können miteinander heilen. Denn der andere hat ja auch seinen Anteil an der Situation. Und der letzte Podcast hieß ja Verantwortung. Wandlung geschieht durch Verantwortung oder erfordert Verantwortung. Das zieht sich jetzt weiter in diese Folge. Wenn wir eine Gemeinschaft gebildet haben oder zusammen sind, und sei es nur für ein Wochenende im Seminar, tragen wir auch eine Art Verantwortung, zuallererst für uns selbst, dass es uns gut geht, dass wir gut für uns sorgen, aber eben auch für die um uns herum. Also im Sinne von, wenn es einem schlecht geht, dann ist er Teil unserer Wochenendfamilie, nenne ich es mal so, und dann muss ich, ja, dann geht es geht's, geht's der Familie schlecht, ja, und das, da wirkt auch wieder ho, Pono Pono, ähm, der Anteil, ich übernehme die Verantwortung für den Anteil in mir, der sich jetzt gerade verletzt oder getriggert fühlt. Und ich habe es jetzt hier mehrfach erlebt, wie schön es ist, wenn Menschen sich öffnen und sich, dieser, sich diese Wunden zeigen und erleben vielleicht zum allerersten Mal in ihrem Leben, wie jemand gut damit umgehen kann. Jetzt können wir das aber nur also wenn unsere verletzten inneren Kinder geheilt sind, denn jemand, der das noch nie erlebt hat, dass er Unterstützung bekommt, dass er emotionalen Halt bekommt, dass er Liebe bekommt, dass er eine liebevolle Struktur im Leben bekommt, zum Beispiel in einem Seminar, der hat diese Resilienz nicht, der hat diese, da, da fehlt eine Ressource. Und dieser Mensch reagiert viel, viel schneller abwertend und verurteilend oder zieht, zieht sich viel, viel schneller zurück wie, wie jemand, der, der das alles kennt und dessen Eltern vielleicht da schon ganz viel Support geleistet haben. Die gute Nachricht ist, dass du das immer noch erleben kannst und dass du das immer noch nachholen kannst. Aber es muss dir erstmal bewusst werden. Wonach sehnst du dich? Was brauchst du? Und das wird oft in Gruppen deutlich, in Beziehungen deutlich. Und statt uns dann zu bekriegen und zu bekämpfen, zu sagen, du bist schuld, dass ich, oder ich bin schuld, immer bin ich schuld, immer mache ich alles falsch, ist ja auch ein schönes Muster, stopp, wie dient es dir? Wie nützt es dir, dich so zu verhalten? Und da kommen wir ganz, ganz oft bei einem ganz kleinen Mädchen, und einem ganz kleinen Jungen raus, der einfach versucht zu überleben, die einfach versucht zu überleben. Und da wollen wir ja weg, wir wollen ja weg vom Überleben ins Leben, also in ein reiches, in ein erfülltes, in ein glückliches Leben, also ein Leben, dass du gerne lebst und das wird nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und es wird auch nicht so sein, dass du nie mehr einen Konflikt haben wirst. Also da, so ist unsere Menschlichkeit nicht aufgebaut. Wir wachsen oft in Konflikten und ähm, in Schattenthemen und es entstehen neue Erkenntnisse, das Leben ist lebendig, aber es fordert uns halt auch immer wieder zu einer guten inneren Haltung heraus. Und gerade in diesen Zeiten wird diese Haltung geprüft. Bleibst du dir selbst treu? Bleibst du deinen Werten treu? Und ja, wenn, hab ich es schon mal gesagt, wenn Freundlichkeit ein Wert von dir ist, dann sei freundlich. Und vielleicht möchtet ihr dazu auch noch meinen Instagram und Facebook Post lesen, gemeinsam wachsen darum geht es. Denn ähm, Hand in Hand entsteht Neues zwischen uns. Und immer dann, wenn neue Gruppen sich finden, Menschen sich auf eine neue Art vernetzen, entsteht ein Ideenaustausch. Und es entsteht auch ein Energieaustausch. Und durch diese Mischung der Energien entstehen neue Farben und neue Felder im Universum. Und jetzt kommt es auf uns an, wie wir diese Felder bestellen. Also wie wir mit diesen Feldern umgehen, ob wir sie beschmutzen, ob wir sie verderben oder ob wir sie zu etwas Fruchtbarem machen für unsere Ideenkinder, ob wir uns gegenseitig unterstützen oder uns kopieren und ähm, ja, die Dinge des anderen als unsere ausgeben oder ob wir wirklich diese Inspiration, die dort geschieht, nutzen, um unsere eigene Vielfalt zu leben. Und da steckt ganz, ganz viel neues, unentdecktes Land drin. Und da steckt ja vielleicht auch ein Vertrauensvorschuss drin, der passieren kann, wenn du dich selbst genährt, geborgen, geliebt und geschützt fühlst. Und dennoch darfst du dir deine Visionen auch zuschreiben im Sinne von deinen Namen drunter setzen und dein Buch schreiben mit deinem Namen drauf, deine Produkte rausgeben mit deinem Namen drauf, wohl wissend, dass sie in einer Inspiration in der Gruppe entstanden sind oder dass die Gruppe dir den Raum gehalten hat, dass deine Vision ja, Flügel bekommt. Und das ist das, was jetzt am Wochenende beim Soul-Mentor passiert. Eine Reise ins unbekannte Land, denn diesen Kurs habe ich so noch nie unterrichtet. Das war eine Aufforderung aus äh, der Akasha-Chronik, dass ich das machen soll, dass ähm, wir quasi jetzt so ein Prototyp einer Gruppe sind, die sich gefunden hat. Und das war mit einer ganz großen Freude und Freiwilligkeit, ohne dass Also die, die jetzt hier sind, ähm, ab heute, haben sich angemeldet, ohne genau zu wissen, was passiert. Und da ist ein riesiger Vertrauensvorschuss und dessen bin ich mir unendlich bewusst. Und ich habe mit all diesen Menschen schon gearbeitet, am Vertrauen, an Geborgen, an Geliebtsein. Und diese Menschen haben an sich selber gearbeitet, am Vertrauen, an Geborgensein, an Geliebtsein. Und sie konnten diese Entscheidung jetzt von sich heraus, aus ihrer inneren Liebe treffen. Ich möchte Teil dieses Soul Tribes sein. Ich möchte mich einbringen. Ich möchte den Support dieser Gruppe haben für meine Vision. Und ja, wir wissen alle noch nicht so genau, was passiert. Wir wissen aber, wir sind Soul Guides, weil diese Ausbildung war vorweg. Wir wissen, wie es sich anfühlt, seelengeführt zu sein. Wir können Seelen führen. Und wir werden jetzt ähm, dieses Mentorship antreten, gegenseitig für uns aus der geistigen Welt geführt, um es dann euch auch wieder zur Verfügung zu stellen. Und ja, die Reise ins unbekannte Land, die Reise in eine neue Menschlichkeit, die Heilung der Menschlichkeit, seid Teil davon und entlarven nochmal oder wieder mal Deine tiefsten Schmerzen und ich höre euch jetzt schon sagen, ich habe doch aber schon so oft an meinen Themen gearbeitet. Ja, du sollst jetzt auch kein Thema erfinden, wenn du keins hast. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Ich freue mich von Herzen, wenn es dir gut geht. Und wenn es nicht so sein sollte, finde jemanden, der dir die richtigen Fragen stellt, der dir den Raum hält, dass du diesen Fleck nochmal anschauen kannst. Die Hand, die dich hält, um durch den Schatten durchzugehen. Es gibt so, so viele wundervoll ausgebildete Menschen, die das können. Und wenn, wenn du jemand, wenn du eine Empfehlung brauchst, schreib mich gerne an, ähm, gebe ich dir gerne eine Adresse von, von den Soul Guides hier weiter. Ähm, ich habe mittlerweile Naturcoaches äh, in, meinem, in meinem Freundeskreis und du willst vielleicht jemanden in Präsenz sehen. Wir sind mittlerweile auf der ganzen Welt und sind für dich da, aber du wirst mit Sicherheit auch außerhalb dieses Akasha Soul Tribes jemanden finden, der dir bei deiner Heilung hilft, der einfach da ist für dich. Und ich bin mir ganz sicher, diejenigen, die hier zuhören, ihr seid ja auch dieser Heiler für die anderen und ihr geht ja auch immer durch die Prozesse, um hinterher gestärkt zu sein für euer Umfeld und für die, die zu euch kommen. Und dafür danke ich euch auch. Und äh, sende euch auch die größte, ja, die größte Anerkennung aus der geistigen Welt, für euer Mühen und euer Streben. Ähm, ja, es darf aber auch gefeiert werden, es darf leicht sein, es darf ja diese Reise, die wir hier haben. Es gibt kein Ankommen im Sinne von wenn du das oder jenes gemacht hast, wird es erst schön. Es ist jetzt schon schön. Ähm, du bist heute schon genau richtig, wie du bist, mit oder ohne ein Seminar, was du besucht hast, was du noch besuchen willst. Mein meine, ja, Rat hört sich immer blöd an. Aber wenn du Lust hast, ein Seminar zu besuchen oder eine Ausbildung oder was auch immer, tu es von Herzen, weil du dich gerufen fühlst oder weil du Lust drauf hast, weil... Dein Herz dich hinzieht, deine Seele schreit, ja, 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 ich will das. Aber nicht mit dem Glauben, du bist noch nicht gut genug. Du bist gut genug, du bist mehr als das. Du bist ein ganz wundervoller Mensch, du hast es verdient, dass du dich geliebt, gehalten und geborgen fühlst. Und ähm, hier jetzt so aus meinem Mama-Herz sende ich dir die, die größte Mutterliebe, die es nur gibt, aber ich sende sie dir vor allen Dingen, aus dem Universum, das noch viel, viel besser weiß, wie Mutter Mutterliebe geht, weil meine ist auch eingefärbt. Und vielleicht ist es Mutter Maria, die du gerade brauchst, die dich mal eine Zeit lang hält. Und ja, eine männliche Energie, vielleicht eine Christus-Energie, die dir Vater-Energie zeigt, eine ideale Vater-Energie. Oder du rufst dir nochmal den Hüter der Männlichkeit, die Hüterin der Weiblichkeit in dein Feld, um durch deine Prozesse zu gehen. Denn tatsächlich geht es im Moment auch um diese Vereinigung der männlichen und weiblichen Anteile, die über Jahrhunderte getrennt waren. Das ist auch durch diese Kriegsereignisse geschehen. Männer und Frauen waren oft über Jahre getrennt. Die Frauen hatten Angst um ihre Männer im Krieg. Die Männer mit Sicherheit genauso viel Angst um ihre Familien. Aber die hatten vor allen Dingen Angst um ihr eigenes Leben. Und dadurch entstand so eine Art, egoistisches Verhalten, was durchs Überleben geprägt war, was wofür ich volles Mit, mitgefühl habe. Aber dadurch haben wir uns auch auf eine Art verloren. Wir als Paare, aber auch als Freunde, als Familien haben eine Spaltung in uns drin, ähm, die es jetzt wieder gilt, zusammenzubringen. Also die Männer und die Frauen in uns und die Ängste und die Sorgen, die damals geherrscht haben, in uns zu heilen und anzuerkennen und wisst ihr, das Heilen ist, ist leichter als ihr denkt, weil es geht einfach nur darum, nochmal Mitgefühl zu haben für die, denen das alles passiert ist und wenn wir in dieses Mitgefühl eintauchen und das nochmal ist ein Unterschied zu Mitleid, Mitleid ist eben diese Spaltung, aus der wollen wir heraus ja Mitgefühl, danke Oma, danke Opa, Uroma, Uropa, ich sehe euer, eure Geschichte, ich sehe eure Art und Weise, wie ihr gelebt habt. Ich sehe, was da alles mit zusammenhängt, Emotionen und Gefühlen. Und ich danke euch von Herzen, dass ihr überlebt habt, denn durch euer Überleben konnte ich entstehen. Und ich erlaube mir jetzt, aus eurem Schatten, aus eurem Leid herauszutreten in mein Licht. Aber ich erinnere mich auch an die Kraft, die ihr mir mitgegeben habt, das Überlebens, diese Überlebenskraft, die habe ich, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und jetzt nehme ich euch mit ins pralle Leben, kommt jetzt gerade so durch, ins schöne Leben, ins, in die Fähigkeit und Möglichkeit, Konflikte zu lösen, in die Fähigkeit und Möglichkeit, ehrlich zu sein, mich zu stellen und alles, was mich ausmacht, zum Ausdruck zu bringen, ohne Angst. Ich danke euch. Würdigt, würdigt diese Anteile in euch und ja, geht ins Licht, geht, geht nach draußen mit euch, schimmert und strahlt und funkelt und lebt. Und ja, wer noch Lust hat, ähm, ich denke, die Abschlussrunde, der Abschlussvollmond im August wird nochmal sehr heilsam sein, da nehme ich dieses Thema mit. Diese Woche am Dienstag, gut, wahrscheinlich ist der Podcast vorher nicht online, ist die Neumond-Meditation noch, aber die wird es auch als Aufzeichnung geben. Ich lege euch ans Herz, könnt ihr mir gerne noch bei mir bestellen. Und ihr werdet aber auch auf anderen Wegen, bin ich mir ganz sicher, Möglichkeiten finden, noch zu heilen. Ansonsten herzliche Einladung zum letzten Vollmond im August. Ich werde euch dazu, ich glaube, es ist der 30., wo die Vollmond-Meditation stattfindet, ich werde sie auch noch mal auf meine Homepage schreiben, dass ihr sie findet. Alles, alles Liebe. Und ja, keine Angst vor Schatten. Keine Angst vor der Urwunde. Seid tapfer, ich weiß, ihr seid tapfer. Tretet durch und dankt. Und kommt funkelnd und glitzernd. Wieder raus. Ich sehe dich. Ich sehe euch. Strahlen und leuchten. Eure Michaela.